0: queria continuar meditando com você é no, na, a respeito de Lázaro né, que a gente começou duas semanas atrás a olhar João capítulo 11 nessa série que a gente tem estudado sobre aqueles que perderam a esperança e a gente olhou para aquele momento né, na vida de Lázaro, de morte, e ressurreição sob a ótica de cada um dos personagens e a gente começou olhando para a visão de Jesus. Por que, que Jesus aparentemente chegou atrasado? Não é? Por que, que Jesus não estava tão preocupado com aquilo que estava acontecendo, aparentemente? é porque ele estava vendo aquela situação sobre dois, dois prismas diferentes, primeiro, que ele sabia que aquilo que estava acontecendo era para a glória de Deus, sabe? o milagre ia ser muito maior do que a dor daqueles quatro dias de sofrimento, segundo, porque ele sabia que não era para a morte, então isso lhe dava uma perspectiva totalmente diferente de todo mundo que estava vivendo naquele contexto, e, e aí a gente foi desafiado a olhar a vida na perspectiva de Cristo, o que é que ele está vendo, quais são os propósitos que ele tem para nós, depois nós olhamos esse mesmo fato na perspectiva dos discípulos, e a gente descobriu que os discípulos estavam com medo de voltar para Jerusalém, porque eles quase haviam sido apedrejados naquele contexto, na última visita a Jerusalém, e agora, como é que ia ser? E aí então Jesus vai dizer para aqueles seus discípulos que aquele que anda à noite tropeça, mas que aquele que anda de dia não tropeça. E nesse ensino Jesus estava falando sobre o andar segundo os ditames, as ordens, os pretextos, os, os preceitos de Deus. E quando a gente está andando de dia não tem tropeço, então se o Senhor está mandando voltar, é para voltar, e pronto, e a gente vai aprendendo a lidar, com essa dinâmica de Deus na nossa vida, mas nessa manhã, eu queria basear a mensagem que vamos, uh, o estudo que vamos fazer, em João 11, versículos 17 a 28, e a gente vai olhar a perspectiva de Marta agora, o que é estava que acontecendo no coração de Marta, e assim diz a palavra do Senhor ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias, Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa… E disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires, e disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia, e disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, e depois de dizer isso, foi para casa, e chamando a parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui, e está chamando você, pai querido, nesta hora, quando vamos meditar na tua palavra, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, toca o nosso coração, revela a tua presença e a tua vontade a nós, como eu careço do Senhor, como cada um de nós carecemos do Senhor visita-nos agora Pai, queremos perceber a Tua visitação, fala conosco, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Quando a gente olha para todo esse episódio na perspectiva de Marta, a gente vai descobrir a ansiedade do coração dessa mulher é interessante que Marta era aquela mulher que na primeira história estava preocupada com os detalhes da casa, para receber bem Jesus, estava preocupada com a comida, estava preocupada se tudo estava em ordem, estava preocupada com tudo, mas nesse contexto ela larga a casa com todas as visitas que estão lá, que foram lá para, para cuidar emocionalmente dela, na mão de Maria e foge, escondida, essa é a ideia que dá, para encontrar Jesus antes dele chegar na cidade, isso me faz imaginar a ansiedade do coração dessa mulher para ter um encontro particular com Jesus, e poder falar das coisas que estavam no coração dela certamente ela sabia que depois que Jesus entrasse na cidade, as multidões iam chegar perto dele, queriam conversar, e ela não poderia ter essa conversa particular, por isso então ela larga tudo, ao contrário até da sua própria natureza, não é? eu não sei como é na sua casa, não é? mas eu sei como é na minha, não é? quando vai uma visita em casa, como é que funciona lá, não é? Geralmente a mulher é aquela que diz não, arruma aqui, põe isso aqui, tira do lugar, não, põe assim, acerta aqui, mexe nas coisas, né? E a minha mulher é muito detalhista, né? Eu me lembro de uma uma ovelha nossa aqui, a Vera Barros, não é? Que um dia fez uma piada com a minha mulher né? Porque ela ajudava lá na cozinha E a Cleusa naquela época também ajudava E ela então ficava olhando de longe assim Se as mesas estavam todas alinhadas e tal E no meio de uma conversa ela disse assim Sabe, quando eu comecei ah, 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 Aquele processo de chamada de Deus na minha vida Eu pensei que eu ia ser missionária entre os índios E aí a, a Vera disse assim Coitada das índias Ela ia olhar, a peninha da esquerda está fora da lugar, faz favor de arrumar, não é? E aí eu fico imaginando que Marta era mais ou menos assim, arrumava tudo ali, deixava tudo em ordem e tal, etc. E, e ela larga tudo, vai lá com Maria, que está lá atendendo os convidados, e ela vai falar com Jesus, e ela vai abrir o coração para Jesus. E é interessante que esse texto vai mostrar para a gente a conversa, e nessa conversa, é, Marta vai expressar a grande dificuldade que estava na alma dela, que eu acho que é minha e sua também, é a dificuldade que nós temos de aplicar a fé, à realidade que nos cerca, sem que a gente se sinta louco, você já entrou em confronto de tal maneira com a sua fé que você diz assim, peraí, o que é fé, o que é loucura, qual é o limite disso? Até onde eu posso caminhar? Eu acho que esse era, era o conflito do coração dessa mulher, como é que ela podia conciliar a fé que ela tinha em Jesus, como Messias de Deus, o poderoso que fazia sinais tremendos no meio do seu povo naquela época? com a morte do seu irmão e o corpo na sepultura há quatro dias, e aí essa mulher declara a sua fé mais pura e simples, e o seu anseio, e ao mesmo tempo ela racionaliza a fé no momento seguinte, olha só, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui meu irmão não teria morrido se eu estivesse aqui eu tenho certeza que o senhor curaria mas olha só o verso 22 mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires o que essa mulher está falando? disse assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não morreria, porque o Senhor curaria, mas eu sei, que mesmo agora, se o Senhor orar, e o Senhor pedir a Deus, Pai, que Lázaro saia da sepultura, ele pode sair, esse era o sentimento dela, mas ela não esperava a resposta de Jesus, é interessante essa dicotomia do coração humano, né a gente crê com a mente, creio na promessa, a palavra de Deus diz isso, mas o coração da gente está com medo, às vezes está com, tá com o coração apertado, e é isso que está acontecendo com ela, e aí então, o Senhor vai responder para Marta, disse a ele, Jesus, o seu irmão vai ressuscitar, não era isso que ela queria ouvir? Era ou não era? mas quando ela ouviu, o seu irmão vai ressuscitar, eu acho que, sabe aqueles momentos que parece que passam um milhão de coisas na cabeça? Eu imagino que na cabeça de Marta passou um milhão de coisas, como é que vai ser esse negócio? Ressuscitar, sair da sepultura, é, será que é o limite, é, o que é fé, o que é loucura… É, e é interessante, tem muita gente doida por aí né? e doida usando a fé eu me lembro de uma vez que eu fui chamado numa casa para atender uma pessoa que disse assim pastor, tudo estava trancado naquela casa, ela disse assim eu estou vendo lá de fora daquela janela Jesus está nas nuvens e ele está me chamando ninguém deixa abrir a janela porque eu quero andar nas nuvens com Jesus eu tinha certeza que se abrisse a janela a mulher pulava isso não era fé, era loucura tinha muita gente tem muita gente que diz que vive pela fé e está endividado até a cabeça porque não sabe fazer economia não sabe controlar suas contas isso não é viver sobre a fé não tá, é cara de pau que tem que aprender a controlar suas contas e aí, qual é o limite entre fé e loucura? e é isso que está acontecendo no coração de Marta Senhor e agora, quando ela escuta o seu irmão vai ressuscitar e imediatamente ela racionaliza, e verso 24 diz assim Marta respondeu eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia e é interessante porque a racionalização dela é como se ela dissesse assim, é o Senhor pode tudo, mas só no último dia, porque agora eu cheguei no limite da minha fé, eu não sei para você, mas como é difícil esse confronto, entre fé e realidade na minha vida, eu não sei na sua, mas na minha vida, quantas vezes já me deparei, nessa luta interior, e digo, o que é fé, e o que é loucura, como é que eu posso caminhar, até onde eu posso ir, de que jeito, há muitos anos atrás, a primeira vez que eu vim aqui a Curitiba, estava é, com um grupo de adolescentes, jovens, 16, 17 anos, fazendo um trabalho evangelístico, numa igreja lá no AU, e essa igreja mantinha um abrigo de crianças e essas crianças participavam todas as tardes junto com as outras crianças do bairro de um trabalho evangelístico, de uma escola bíblica e havia uma garotinha naquela, naquele abrigo que estava com febre e a senhora que cuidava dela no abrigo disse, olha hoje você não vai poder ir à igreja ah, por quê? Porque você está doente, você está com febre, você não vai poder ir à igreja. E a menina disse: Não, eu vou na igreja hoje, pai. Eu vou na igreja, mas você está doente, filha. Você não vai poder. Se você chamar os moços lá da igreja para orarem por mim, Jesus vai me curar e eu vou na igreja. Hoje é tarde e a menina falou isso com tanta convicção, e insistiu tantas vezes, e perguntava toda hora se ela ia chamar os moços para orar por ela, que ela foi então até a igreja onde nós estávamos hospedados, e disse assim, olha está acontecendo isso, será que vocês podiam ir lá orar por ela? E aí disse, não, nós vamos, né? e aí quando a mulher foi embora, o limite entre a fé e a razão bateu no meu coração, que miserável homem eu sou, né? e eu pensei, e se eu for lá e orar pela menina, a menina não ficar boa? Como é que vai ser esse negócio? Você se confrontou com esses limites? Louvado seja Deus, a menina ficou boa, veio, participou toda, toda aquela semana conosco, mas o foco não é esse, é o coração da gente, quantas vezes a gente chega nos limites da nossa fé? nos limites em que a gente diz aqui Senhor, na palavra que eu tenho na minha mente eu creio eu sei que é verdade mas agora no meio desse contexto eu não sei o que fazer eu creio que o Senhor pode, mesmo agora o Senhor pode fazer todas as coisas mas a ressurreição do irmão só no último dia, entende o conflito? Agora sabe o que é que me, me, me faz ficar maravilhado? É como Jesus reage a esse conflito, e eu louvo a Deus pela maneira como Jesus reage a esse conflito, Ele não condena Marta, diz, oh mulher de pouca fé, como ele disse em outros momentos, ele disse pessoas de pouca fé, mas ele faz algo tremendo aqui, ele vai ao encontro de Marta no limite da sua fé, e aí ele vai dizer nos versículos 25 em diante, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? E ela lhe respondeu, sim Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo, Jesus não está preocupado agora, se ela acredita ou não acredita? Que Lázaro vai ressuscitar naquele instante, mas ele coloca Marta no encontro com ele no limite da sua fé. Ok, você crê na ressurreição? Então eu quero dizer uma coisa mais para você. Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, sabe quem vai ressuscitar? todos os mortos no último dia, sou eu, a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, vai acontecer uma coisa tremenda, antes da sua volta, ele vai dar um brado, e esse grito, assim como ele disse para Lázaro, sai para fora, ele vai gritar, e a morte entregará os seus mortos e as pessoas que estão nas sepulturas ou em qualquer lugar, ainda aí não importa se foi cremado ou não foi cremado tem muita gente fazendo tanta bagunça por causa de detalhes o importante é que quando houver o brado não importa o que tenha acontecido com o seu corpo você vai ressuscitar o corpo vai ser reintegrado de alguma maneira pelo poder do Espírito de Deus pela ordem de Jesus e antes que a igreja se encontre com Jesus nos ares, no arrebatamento todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro diz a palavra de Deus e ele está dizendo eu sou a ressurreição eu sou a vida sabe aquilo que você está dizendo que crê eu sou eu que vou fazer isso acontecer e eu vou dizer mais Aquele que vive e crê em mim, aquele que está aqui hoje, vivendo nessa terra dos conflitos da alma, e crê em mim, e crê que eu sou este que ressuscita, e crê que sou este que vai trazer salvação e redenção ao homem, ainda que esteja morto, viverá ele vai ao encontro dessa mulher, nos limites da sua fé, e aí então, e vai dizer assim, não vai morrer eternamente, a morte tem um fim, não é eterno, e aí ele pergunta, Marta você crê nisso? E ela vai responder, sim senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo eu acho lindo isso porque Jesus vai ao encontro dela no lugar onde ela poderia apoiar a sua fé mas ele não deixa essa mulher no lugar em que ela poderia apoiar a sua fé e viver apenas confortavelmente naquele lugar ele vai e chama Marta para um passo a mais e eu tenho aprendido o seguinte, que na minha vida eu tenho vários conflitos de fé se você tem, eu quero dizer você está muito bem acompanhado Marta teve, Pedro teve Abraão teve esperar uma promessa 25 anos Moisés teve você tem, mas Jesus desce aos limites da sua fé para encontrar você onde você está, e diz ó, oh, está bem, você consegue crer nisso, agora vem para o próximo passo, e quando a gente continua a história, a história vai nos dizer, que quando ele pede para ver a sepultura, Marta nessa altura da sua vida, era a chefe da casa. O, o irmão tinha morrido e então Jesus diz assim: olha, tirem a pedra. E quem tinha que dar autorização para tirar a pedra era a chefe da casa, Marta. Ela tinha autoridade legal para dizer tire a pedra para fazer a exumação do corpo. E é interessante que naquele momento Marta entra em conflito outra vez, o Cristo que foi encontrá-la no limite da sua fé, é aquele agora que vai convidá-la a dar um passo de fé, e aí ela olha para Jesus e diz assim, Jesus, <risos> quatro dias, nessa terra que faz um calor incrível, o corpo está fedendo, tem que ser, que é para tirar a pedra? E eu acho que Jesus só deu uma olhada, assim, sabe aquela olhada assim? Sabe aquele olhar assim? Que a Bíblia não fala muito mais, só fala que ele falou como ele fez esse comentário e logo depois mandou tirar a pedra. Né? Eu acho assim que Jesus olhou: Escuta aqui, lembra que nós conversamos? Se o homem está mandando, faz Tira a pedra E aí eu acho tremendo Porque o Cristo que nos encontra No limite da nossa fé Nos convida a dar passos de fé E a crescer com Ele Nos limites da nossa fé Não era a responsabilidade de Marta Garantir a ressurreição Não era a fé que a Marta possuía, que faria com que Lázaro seria ressuscitado, era a tremenda graça e poder de Jesus que ressuscitou dentre os mortos, que iria fazer aquela obra tremenda. Era um sinal, para a glória de Deus, de que Jesus é a ressurreição e a vida que todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá, e o que Jesus pedia para ela, é que no limite da fé, o passo de fé fosse obediência, eu cheguei no meu limite, eu não posso garantir mais nada, a única coisa que eu posso fazer é obedecer, tirar a pedra, então eu vou tirar a pedra, e ela manda tirar a pedra, e é interessante que ela não tem nem capacidade física para tirar a pedra, porque ela era muito pesada, e ela teve que ser ajudada por pessoas que não aparecem na história, para moverem a pedra, mas ela tinha autoridade legal para dizer, tirem a pedra, que isso era mais do que suficiente, sabe qual é a grande lição aqui? É que quando a gente chega no limite da fé, o Senhor nos visita no limite da fé, quando eu entro nos meus conflitos, quando eu tenho desafios que eu tenho medo, eu não sei se você tem medo, mas eu tenho tanto medo, de alguns desafios, e eu começo a olhar para a minha humanidade, e dizer, Senhor tenha misericórdia agora, o que, que eu vou fazer? Eu cheguei no limite da fé é a visitação do Senhor que me conforta, é a visitação do Senhor que me fortalece, é a visitação do Senhor que me faz levantar do meio dos meus conflitos e dar o próximo passo, mas é o convite do Senhor ao passo de fé, que me leva a viver obediência, fé não é a vara de condão milagrosa, fé é uma convivência tremenda com Deus, que me leva a caminhar com Ele em obediência, até quando eu não entendo até quando eu não sei até quando eu cheguei no meu limite, e eu vou dar um passo eu não sei qual é o sentido, não sei, eu creio eu creio que naquela hora, Marta ainda não conseguia crer que Lázaro fosse ressuscitado, até quando a pedra tinha sido tirada, mas se Jesus pediu, tá bom, não entendo, mas quando ela ouviu o brado de Jesus, Lázaro vem para fora, eu acho que deu um frio na barriga, sabe aquele frio que vem assim, um arrepio da cabeça aos pés, e agora? E eu fico imaginando a cena de Lázaro vindo, naquele tempo eles eram enfaixados né, então você imagina aquela múmia pulando assim né, alguns estavam ali, não é, absortos. alguns deviam estar fugindo pelos cantos, para não entender o que está acontecendo, mas o que estava acontecendo ali, é que Jesus estava revelando a sua glória naquele lugar, a grande lição aqui é, se você está no conflito, entre a tua fé e a tua razão, essa não vai ser a última vez, você vai ter vários conflitos como esse, mas Jesus está visitando você agora, Ele está aí, Ele vai segurar na tua mão, e Ele vai caminhar com você no limite da sua fé, mas Ele não vai te deixar na zona de conforto, em algum momento Ele vai dizer, vamos dar o próximo passo? E sabe, de pequenos em pequenos passos, a gente vai construir a jornada da nossa fé, e a glória não é de quem tem fé, a glória é de quem derrama como dom de Deus, e graça divina, a capacidade da gente crer no imponderável de Deus, simplesmente porque o Deus dos impossíveis se revela cada dia para nós, Jesus está aqui hoje, te encontrando no limite da sua fé, e está te convidando, vem comigo, vamos caminhar juntos aqui, desse limite, mas vai chegar o dia que eu vou dizer, tire a pedra, e você não vai entender nada, e você não vai compreender o que vai acontecer, e você não vai ter todas as respostas, e você não vai ter todos os projetos, você não vai ter tudo na mão, simplesmente você vai olhar nos olhos do Senhor Jesus, e esses olhos te darão segurança de obedecê-lo, e aguardar o que Ele fará na sua vida. Nessa manhã nós queremos celebrar a ceia do Senhor juntos, e celebrar a ceia do Senhor… É entender... Que aquele que morreu... Por nós... É a primícia da ressurreição... E que o poder que operou a ressurreição... É aquele que opera em nós hoje... Segundo a graça de Deus... E vai encontrar a gente nos limites da nossa vida... Hoje o Cristo que ressuscitou, está se encontrando com você, no limite da sua fé,